0: 好那
1: 我就问老师，已经有超过一百张了，你自己会在什么时候把它卖掉？考虑到你这些席之外，你讲的本金其实就讲的就是资本利得了，<是>因为你的本金会长大。<是>那老师卖掉的时间点，你可以自己算得出来，因为你可以透过存续期间来看到你有多少报酬
0: 率，对吗？哦，没有错。嗯，这个存续期间哈，啊、呃，这个是每一档债券一天，它都一定会公布。今天它的殖利率是多少？嗯，今天它的存续期间是多少？嗯，以及还有多久？到期
1: 。欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐甄选一，很开心这一集带来宾，我们又持续邀请到怪老子萧树斌萧老师。Hello， 怪老子你好。
0: 哎， hey, 各位观众大家好。哎、hey, ，选一你好。
1: 好，在上一集呢，这个怪老子呢很认真的帮大家分析了，你只要持有债券的基本概念是什么，然后你心中要有底线，你就不用担心它现在因为可能利率还有可能在上升的因素，所以你手上持有的价格可能会持续下跌，但是越跌越摊平，我们越买。
0: 没有错，其实我就是在讲，就是上上一集已经讲过了，你可能会被套牢。但是没有关系，它一定会解套，而且解套后你能够获得多少投资报酬率是确定的。
1: 对，是算得出来的。所以这一集我们就要来请郭老师教教大家，<是>如果你已经有布局这一圈 ETF 的话，你要如何来算出你可能可以得到的报酬率？但我想先问一下老师，很多人说这一圈是送分题，这句话你认可吗？就说此时买进是送分题
0: 。当然是啊，我们还是那句话了，我说哈。投资啊，没有，其实是现金流的交换。嗯，怎么说呢？我现在拿出一笔钱，嗯，我去买债券型 ETF 也好，股票也好，嗯，我求的是以后未来能够拿回来现金的流入，对不对？是。所以，我是不是现在用拿出去的现金去交换未来流入的现金？对。只要未来流入的现金流大于我，我此刻
1: 拿出去的钱。
0: 我就赚钱了，对，而且流入越多，赚得越多。是，股票或者是股票一天，你确定未来可以流入多少现金流吗？嗯，不知道，对不对？但是债券呢？我们如果说有大家再回去看看上一集，嗯，债券未来能够拿到的利息以及本金。是确定的，嗯，所以意思是什么？那些未来能够流进来的现金流是多少？我可以精确的算出来，是它、啊、算出来这个数字呢，就是值利率，嗯。听好啊，这是到期的殖利率，也就是我如果持有至到期，能够获得多少投资报酬率？嗯、啊，当然 ETF 会有一些小变形，<对>但是不会影响太多
1: 。那这个殖,殖利率等同于就是现在很多人买 ETF， 他期待的是有价差，有所谓资本利的。<是>那在没有资本利的之前，这些 ETF 都还是会配息的，甚至现在也是有月月配或是季配。那他们领到的殖利率等同于这个持有到期报酬率吗
0: ？哦。这个就是很多人会误会的，是是是，嗯啊，殖利率、到期殖利率，或者是像那个 ETM 呃官网上上面放的殖利率，嗯，都是到期殖利率。可是当我们在配息的时候呢，对，就是。用我现在拿的配出来是储储于骨架，骨架对，所以那个殖利率，那个称为叫配息率，嗯，那配息率跟到期殖利率在债券来讲，这是两者完全不一样的，嗯，那或者是说配息率只考虑到我现在配息，没有考虑到我未来可以拿回的本金。啊， oh. 或者是说我未来能够拿到多少利息，我都不管，嗯、只管我今年拿到多少利息除上我的股价，嗯，这跟股票的折利率也比较类似。是啊，折利率它不是这样，折利率是我已经把未来可以拿回多少我都精算出来了，啊、嗯、啊，当然，我想这里可能还是会有一个小问题，好像是最近大家。在券一天的配息率、啊、<是>好像也
1: 不好。对，我们就以最热门好了，他现在第一名，老师也买了一百张的零零六七九 B 一百张吧，呃、这是公开的事实，超过、呃、比没比超过了。对对对，你看老师就持续持续的布局，最近一次的配息表现真的是跟上一次差比较多。
0: 是，嗯、那我我们在讲就是說配息率为什么差，其实这跟那个没有平准金有很大的关系。嗯嗯、其实。
1: 申购的人太多了，所以稀释了。对，太稀<喜>。
0: 光是这一年，那个六七九 B 的资产规模有没有哈，嗯嗯就增加了将近快四倍。是，这意思是什么？价格越跌。大家买一直去买，一直去买，越涌越。之前买的人他有配息，对不对？就在基金里面比较早买的人，他收到的配息却得分给那个
1: 后进者，后
0: 进者。嗯，所以等于是配息就会被稀释掉。是，但是这对报酬率没有影响哦。嗯，配息没有拿走，那个钱还是留在基金里头。嗯，还是属于投资者的啊、喔。不是说没有配齐它就不见了沒錯，没错没错所以很多人都一直误会说、哦、我要马上拿，我要月配，然、no, 后哎，这个玄玉我就问你一个：如果我是年配有没有？嗯、拿到的总额比月配拿到的总额还要多，你要月配还是年配年
1: 配啊？
0: 当然是年配啊，<是>对不对？是，所以等于是说年配是什么？我不要每个月配，我是把它留在基金里面嘛，嗯、所以重点是什么？重点是，你一年总共可以拿到多少配息？嗯,嗯、哦、啊，而债券还有考虑到我未来还可以拿回多少本金嘛？哈。对。有这样，你把它整体考虑，所以这也就是，殖利率。好，
1: 那我就问老师，已经有超过一百张了，你自己会在什么时候把它卖掉？考虑到你这些息之外，你讲的本金其实就讲的就是资本利得了，是是因为你的本金会长大。那老师卖掉的时间点？你可以自己算得出来，因为你可以透过存续期间来看到你有多少报酬率,率，对吗
0: ？哦，没有错。嗯，这个存续期间哈，啊、呃，这个是每一档债券一天，它都一定会公布，今天它的殖利率是多少？嗯，今天它的存续期间是多少？嗯，以及还有多久到期？是哇，存续期间常常让人家混淆。是。以为是什么？我还有多久到期？
1: 对，
0: 所以你如果去看存续期间跟那个到期日，其实它不一样。嗯，存续期间它的真正的意义啊，它是在看这档债券一天它的那个价格对殖利率有多敏感。嗯，所以也就是说，报酬率其实就是价格的变化，<對>是我投入金额的比例嘛。是报酬率对那个殖利率的变化，简单说好了。如果这一档 ETF， 殖利率、啊呃、下降一个 percent， 是，我们关心的是什么？我价格会上涨多少，对不对？对
1: ，因为降息了嘛。
0: 降息，嗯、然后它会上涨，<对>会上涨多少？<是>其实我们最更关心的是，那上涨多少百分比？没错。所以，报酬率除上殖利率的变化，嗯、就叫存续期间。嗯、所以、呃，我们现在。举个例子好了，嗯、0 0 7 2 5 B 2023年，嗯好、啊，是这样子，这一档的话，我们可以看到平均有效存续期间是 11.4 对，然后
1: 下面是它的平均到期年
0: ，年2 2 1 6一啊，剛剛他
1: 买的是10年期以上的。
0: 啊，对，虽然它是十年期以上，对，可是它所持有的平均呢，到期日却是二十二年，嗯，啊，所以其实不是只有十年，它它天期也蛮长的，对。但是你看它这个
1: 呃，到二十二年是不是代表说它就不会频繁的去换它的券
0: ？没有错啊，没有错啊，哈，所以它比较长，然后要持很久才会到十年是是是，哎呦，我那个学员很有很有概念，对。好，那我们现在来看它的那个。存续期间是一点四，嗯，那我们马上就可以知道，如果将来是降息降,一降息一
1: percent， 一 percent 大概就是降四码，哎、因为一码是零点二五帕，所以大家要记得就是要降四码等于一 percent， 一 percent，
0: 嗯，那你的债券价格，就会长十一点四个 percent，
1: 、嗯、哦
0: ，呃、哎，挺火有不少，对不对？但是我要稍微再修正一下，对。存续期间有没有哈？我们假如说真，因因为他的精算算出来，对，所以其实他要。很小的时候比较准确，就是变化很小。嗯。殖利率如果只，呃，下降零点一个 percent 有没有哈？嗯、报酬率上涨一点一次，这个比较准。Okay, 可是如果说降息降一个 percent 有没有哈？嗯、就会多一点的它的误
1: 差会大一点点。但这个大是多还是少？就是是十二还是十降息是 ？OK OK OK 对。大家在乎就是、啊、所以。<笑>最低大概就是十一趴，但事实上有可能是更高的。没
0: 有错，没有错，嗯嗯这个这个叫做债券的凸性。好，
1: 好那如果现在就是观众朋友看到这边，好，看到这一档，然后他就去查了存续期间，然后他发现哦，好开心哦。那等到降息一码的时候，他就要卖掉了嘛？他就说，那他就可以立刻赚十一趴吗？是这样吗？会不会他要卖的那一天存续期间不一样了？哦
0: 、不会不会，这个存续期间呢，我们要改变、嗯没，没有那么容易。你想想看，嗯、就是说这个平均到期日是二十二年、嗯，对，它不会无缘无故的就在那边整天卖他的债券，对，所以他这个债券持有那个成分在什么时候才会卖？当他低于的他的
1: 到期日，也就是十年的时候， okay. 他才
0: 会嗯，或者他的那个信用平等。突然被被降平了，他只
1: 好卖掉。
0: 没有错，所以除非是这样，所以它是一个
1: 相对可以可靠自己去计算报酬率的来源
0: 。对，嗯，好，那我们再来看一下很有趣的哦，嗯，这个是零零七二五博泰投信，这是公司债 ，B B B 等级的，对不对？嗯，所以公司债，你看它的那个存续期间比较低，但是呢，你看它的那个到期值利率多少，你眼睛有没有亮起来？
1: 六点六七
0: 是是，是这个是十月十三号的。对、哦，我们看下一张，我们刚才看哈、哦，它的平均值利率将近五 percent、啊、是，美国公债啊啊四点九七 percent。哦、
1: 老师是不是在投资的路途上面？ Never 没有看过公债殖率有到五趴这样子。当
0: 然啦。对，这也就是为什么我们以前有没有？而对收息的人来讲的话，以前那种殖利率那个短天期几乎是零，然后长天期二点多你就很偷笑了
1: 。对，因为因为过去我们在低利时代将近二十年了，<是>那美国公债又相对于被认为是一个无风险资产，就是全世界相对最保本、<是>最安全的一个资产。是是。是嗯
0: 所以，我们今天来看，你来看它的有效存续期间是多少？十六点二八。嗯，你知道以前在之前利率比较低的时候，存续期间都在十八个 percent
1: 。我会了，所以一旦降息一趴的时候，这一档就会弹十六趴
0: 。对，哦。反过来是一样，就是最近为什么大家哇哇叫了？就是哦，
1: oh, 一样嘛。如果联准会真的 OK， 然就业很旺，巴巴很好，真的很衰，不好意思哦、喔，<是>它再升四码哦，是你的价格也会跌十六趴
0: ，对，但是会比十六还少，因为也也有它也是误
1: 差值的关系，對,对对，所以往下的会比较少，往上的会比较多，没错<錯>。所以真的就是二十年期、长天期比较敏感，对吧？是的，因为你看它跌一趴。呃，如果我们在升十一趴，它就会跌的比较多。如果是刚刚那个投资级债，它的跌幅就大概是十趴、十一趴，
0: 十一趴左右。嗯嗯，所以我这里就要进入一个重点。好，你应该要选公司债还是这个公债？就看你要不要，
1: 小孩子才做选择，我觉<笑>都可以买，因为你想要锁利的话，投资级在刚刚六点六七，非常的漂亮。
0: <對><對>就是看你喜欢洗还是喜欢、那個、本金
1: 会长大，资<對>
0: 本利的，利的因为这
1: 个很明显嘛，你就知道当开始走降息循环的时候，那我们一直在讲降息循环，一定很多人说你怎么知道一定会降息循环？这是一个历史规定的，不可能维持在长高利率的时间这么久。
0: 其实很简单的一件事。嗯，嗯现在联准会为什么升息？很简单的，打通膨，打通膨嘛。嗯、那通膨打了若，若若将来通膨消失以后，嗯、你维持这么高的利率，嗯、对企业是不是有伤？非
1: 常非常伤
0: 。非常伤啊，这时候就会造
1: 成经济衰退。对，嗯
0: 、啊，为救经济，联储会要怎么做？降息。是啊，所以这是一个升降息的循环。
1: 嗯，也就是这个循环必然会来，只是时间要多久还不一定
0: 。对，所以我在讲就是说，你应该啊，可遇不可期啊，嗯、就是说你不要投资债券，你不要把这个整天只是看着我要资本利得
1: ，当成炒短线，今<是>天,天买了，明年就要获利。
0: 没有错，你现在看就是说，如果你是一个收息者，其实我我再跟你讲就，就我为什么我那个公债也买，公司在也买，嗯，很简单，我公债我要看的是存续期间大，因为我我也在等降息，资本利得是，然后当资本降的时候，我的资本利得我就可以我就会把它卖掉，嗯，然后去买股票的 ETF。因为那时候经济基本上会比较差，对，股票就会跌了，股票会跌。嗯嗯、那我至于我买公司债的部分，我要的是什么高配型？嗯啊，而这个配型呢，是因为我是退休族，我总是要一些现金收入嗯嗯、啊。所以那一块是我的防御型，债券型有没有哈？它是一个防御型的部位。
1: 嗯
0: ，股票是攻击型的部位，嗯、两者不要搞混了，不要把投资股票的那一套。拿到债券这里来用是，
1: 那所以现在你会建议大家来布局的钱就是闲钱，因为它可能要一段时间才<是>有办法收割
0: 。是、嗯、收割的是价差、嗯，对，但
1: 是這你还是可以领息呀、啊。是，嗯、尤其
0: 是对于那种你的资金大的有没有哈、嗯？嗯嗯，那就非常有用。我我最近看了一个我的那个网友，有一个人留的真好。他就是说，本大利小，利很大
1: 是，是就
0: 本很大，虽然是我的利息
1: 少少的，可是其实他还是很大，利
0: 息还是很多。嗯，然后本小利大
1: ，利不大，
0: 利不大，<笑><笑>这个确实是这样的。啊。就是说，你不要小看债券的四点九七。97, 我告诉你，如果你有一千万退休金，你六点六五 percent， 那意思是什说，嗯、一年就六十六点五吧？嗯
1: ，就是年利率哦，还是要讲清楚。上面的比率就是报道到期的年利率，<對>跟配给你的配息率是不一样的事情
0: 。对对。對對對没有错啊，这个部分还是要稍微注意了、嗯。
1: 对，好，那我们再往下看，刚刚是零零六七九 B， 然后这个是零零六九七 B， 这也是美国公债，啊、但它的天期比较短，也是七到十年，因为一定也会非常多人会来问说，有短天期跟长天期要怎么选嘛？因为我们刚刚是投资级债跟长天期，<是>那这个是短天期的美国公债
0: 。对啊，你看到期折利率四点七，是不是比较低一点？
1: 对，而且存续期间
0: 这个七点三三，对。所以他这
1: 两个都输人你还可以出来打吗
0: ？啊，所以很多人就讲说，哎、欸，人家巴菲特都买短债，你为什么还在那推长债？哎，人家资金是只是暂时那个停泊而已，他主要是要买那个。美国的股票啊，
1: 它就是短期的，它只是
0: 短期的而已，对不对？嗯、但是我们要的，而且说
1: 真的，这是七到十年，也也也不短。它算中天期，巴菲特买的可能就是三个月、半年的国库券，<对>那才叫真的短天期。一年之内，我们叫它短天期。嗯
0: 、所以，我们今天就是说，如果你现在觉得利率不错。你希望能够利率永永远都不错，还是说我只不错一两年？嗯，如果你觉得说啊、哦，我只要一两年的那个利息、嗯、买短债嘛，是可是我不要，啊<對>，我觉得现在利那个利率很不错，嗯、我要锁长一点的天气，嗯，所以我选择长债啊，就这么简单、嗯、是。
1: 所以这比较之下，大家就很明显了，知道自己是适合什么，然后可以去做选择。那事实上，我觉得呃，也想讲一句话，就是大家要对自己的投资负责啦。是，郭老师自己在做频道自媒体，就是<笑>一定很多人来搞另媒说。啊，不是说年初就要买吗？或者说大家就认为债券的多头年年初就会来，但事实上它此刻就还没来，但是它终究会来。所以你一定要清楚自己买进这档的目的是什么，然后你要持有的原因是什么。<是>那老师也秀了一个这个，我们说今年成长非常厉害，可应该可以说仅次于零零九二九这种快速的速度嘛。因为那个月配 ETF 很多人喜欢，但债券 ETF 呢这档零零六七九 B 它的成长规模也非常非常的快
0: 。重点是你有没有看到十？十月六号、十月三十号那时候不是重跌吗？没错<錯>。那为什么資那个资产还更多？这就是代表是什么？跌的、嗯、越多，买气越旺。嗯。啊，所以其实大家的那、呃呃、只会在那边玩用玩股票的心态在看债券的人，他永远看不懂。这些人有没有哈、呃？这些是一堆的法人啊，那些人不是你们说的韭菜啊。
1: 啊，好，那最后呢，想请郭老师呢，送给这个呃投资朋友一句，针对你现在，如果你想要来参与债券市场，他们该有的心法，或是你给的建议
0: 。我给的建议就是说，未来是不是会升息或降息，短期间是这样，我不知道，我也不去猜测，你也不用去猜测，你只要满足于现在你的殖利率，你就可以建仓。那建仓你也不要 all in 好不好？分批建仓啊。你把您的资金分成两三份，嗯，然后现在已经大概够高了，分两三份就可以了。越跌越买，那买你要信心，信心来自于你对于这个产品的了解。没错啊。
1: 一定要了解自己持有并且投资的商品是什么，并且去理解自己的投资的初心跟初衷。我觉得也不要人云亦云。那对于整个总体经济，你有一定的了解，你就会知道降息循环一定会来，只是我们不需要去猜测它什么时候会到来，是是而是你现在持有就知道你的目的是什么。好，非常谢谢怪楼子到我们小姐财经上分享，下回再见，拜拜。